2: Bonjour tout le monde! Bon lundi! J'espère que vous avez passé une fin de semaine ressourçante. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part sortir dans la nature. Donc j'espère que c'est ce que vous avez fait et que vous l'avez fait avec des gens que vous aimez. Euh, en fin de semaine, j'ai vu passer cette histoire qui, moi, personnellement, me, me donne de l'urticaire. Cette comédienne Nadia Esadiki qui euh, joue donc dans la série de Radio-Canada Doute raisonnable, elle joue le rôle d'une policière et elle a choisi de mettre sur les médias sociaux une photo d'elle dans son costume de, de policière et elle a écrit euh, sur la photo, elle a écrit les lettres ACAB, qui est un acronyme d'un mouvement euh, qui est très virulent en ce moment, « All Cops Are Bastards ». Donc tous les policiers sont des salauds. C'est quand même assez particulier, alors qu'on vit une époque où euh, tout le monde dit « avec raison », qu'il faut pas faire d'incitation à la haine, qu'il faut pas faire d'intimidation, qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il faut pas faire d'amalgame, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'une comédienne qui est sûrement dans d'autres domaines prône l'inclusion et la bienveillance, qu'elle s'en aille dire une énormité aussi st que de dire tous les policiers sont des salauds. C'est comme si moi je disais, euh, toutes les comédiennes qui sont aussi des chanteuses, ce qui est le cas de Mme Essadiki, toutes les comédiennes qui sont aussi des chanteuses sont des plouques ou sont des cruches ou sont des tartes. Viendrait ne pas l'idée de faire une telle généralisation. Euh, mais Mme Essadiki, elle, elle le fait et euh, je trouve ça vraiment pitoyable. C'est ce dont je vous parle dans ma chronique ce matin dans le Journal de, Morale, Journal de Québec. Quand j'ai vu passer cette capture d'écran de Mme Essadiki, j'ai poussé un grand ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Vous avez sûrement vu en fin de semaine ce dossier absolument à la fois passionnant et effrayant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Plus de 40 des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire. Dans le dossier spécial du journal, on décortique ces chiffres-là. On a demandé à différents spécialistes d'offrir des pistes de solutions. Donc, je vous encourage fortement à aller lire ce dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Mais je voulais aussi continuer la réflexion à ce sujet sujet-là, avec quelqu'un vers qui je me tourne tout le temps quand il est question d'éducation. C'est bien sûr Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été euh, surpris, ou c'est des chiffres que vous connaissiez déjà, 40 des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire?
1: Non, je n'ai pas été surpris. Euh, la semaine dernière, j'ai donné deux conférences d'ouverture dans deux Cégep différents, là. Et un des commentaires qui revenait suite aux discussions était justement, si vous enseignez les, le français ou la philosophie, ou même d'autres disciplines au collégial présentement, là, mais entre autres français-philosophie, c'est cette question-là de compréhension, de lecture, là, qui est directement liée de toute manière à la, à la qualité d'expression écrite. C'est vraiment une préoccupation importante au collégial. Donc je suis pas surpris, il y a un certain nombre de... de plus que des suggestions, des recommandations qui sont faites depuis quelques années. Vous savez, je viens de passer 28 ans dans une faculté d'éducation, voilà. <rire> euh, à
2: l'Université euh, Laval à Québec, oui. À
1: l'Université Laval, j'ai à échanger avec d'autres collègues de d'autres universités. Et euh, Il y a des choses qui doivent être faites au niveau collégial, des choses qui doivent être faites au niveau même, en partant de la maternelle, et il y a des choses aussi qui doivent être faites au niveau universitaire. Euh, à l'université, à titre d'exemple, on enseigne à des futurs enseignants Comment enseigner l'orthographe, si on prend l'exemple de l'orthographe? c'est pas le mandat de l'université d'enseigner l'orthographe à des futurs enseignants. Et cette nuance-là devient importante et euh, il faut remonter. Ça va prendre une intervention qui touche l'ensemble des niveaux scolaires.
2: D'accord. Alors, allons-y, parce que ce que j'aime avec vous, Monsieur Royer, c'est que euh, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le concret, puis vous regardez vers l'avenir. Alors, donc, vous nous avez, euh, avec mon collègue, euh, euh, je pense que c'est à Florence Lamoureux que vous avez parlé, vous avez euh, 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 établi trois pistes de solutions. Alors, on va commencer par la première, évidemment. Enseigner le son et le nom des lettres en maternelle 4 et 5 ans. C'est prévu au nouveau programme, mais il y a beaucoup de gens qui le contestent. Pourquoi
1: oui, c'était une bataille. Écoutez, on se fait dire toutes les, toutes les, puis de toute façon, on a des nœuds de recherche là-dessus. Mais il y, a, il y a une levée de boucliers de plusieurs profs d'université présentant des pré-scolaire et euh, d'intervenants. Écoutez, vous volez l'enfance aux enfants en faisant de la scolarisation précoce, etc. Oh, et oh, oh. On est loin de. Écoutez, c'est une bataille, une bataille incroyable, même avec des responsables au ministère de l'Éducation qui véhiculent encore cette idée-là que d'intervenir de manière préventive en lecture, puis en écriture, en lecture, en écriture entre autres, au niveau du préscolaire, c'est vu comme quelque chose de non acceptable. Mais entre l'air, la recherche soutient solidement que d'apprendre les lettres, le, le nom et le son des lettres et d'avoir des activités préalables à la lecture, là, euh, c'est quelque chose sous forme ludique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand vous arrivez en maternelle de 5 ans, présentement, j'ai à peu près 35% des garçons et 24% des filles qui ont un facteur de vulnérabilité. là. C'est une énorme étude québécoise avec des données de chez nous. Donc, c'est pas tout le monde qui a beaucoup de livres à la maison et qui a un niveau de langage bien développé et qui va s'asseoir dans notre classe de première année et apprendre à lire très rapidement. Et sachant que déjà que j'ai des jeunes de 5 ans qui, naturellement, savent déjà lire. Donc, cette idée-là d'intervenir au niveau de la maternelle 4 ans et 5 ans, Dieu merci, on l'a rentré, c'était rentré pratiquement de force, mmh. une bataille dans le nouveau programme du pré-scolaire, mais c'est quelque chose qui, au moins, va contribuer à améliorer la situation.
2: D'accord, mais ce que je comprends, cette réticence-là, elle part de certains individus qui considèrent que quand on a 4 ans, quand on a 5 ans, on doit être juste uniquement dans le plaisir, dans le ludique, on doit s'amuser et il doit pas y avoir de, de l'acquisition de connaissances parce que ça contrevient à l'idée même de la petite, de la très petite enfance. Euh, il me semble qu'on peut concilier les deux.
1: Je sais pas. On en tout cas. les deux et c'est l'idée de s'intéresser à l'écrit. Euh, ben voilà. Écoutez, moi, le, moi moi, papa, d'un enfant de 4 ans, je laisse un petit message en disant, je ne sais pas, le sandwich au jambon est dans le réfrigérateur. Je ne veux pas en faire une composition, mais qu'un enfant de 4 ans soit capable de reconnaître, ou un enfant de 5 ans reconnaître le mot jambon, ou que le b le, la lettre B fait un son B, puis qu'on soit amusé avec ça, on ait joué avec ça. Plusieurs enfants le font naturellement. J'ai trop d'écart présentement au niveau de l'apprentissage de la lecture mmh. entre, des, entre les enfants qui nous arrivent en première année. Et l'autre élément, c'est que euh, l'article le, les textes le mentionnaient aujourd'hui, et les garçons et la lecture, c'est différent des filles et la lecture. Donc, plus on intervient de manière préventive, tôt, et plus on rend les sujets intéressants, la lecture intéressante, et on développe les habiletés, de base, euh, au début du primaire, mieux vont aller nos garçons en lecture.
2: Pourquoi il y a -il cet écart-là encore entre les filles et les garçons? Ça semble
1: développemental. Il y, une, il y a une dimension développementale. Prenez mille gars de 5 ans, 1000 gars de 6 ans et 1000 filles de 6 ans, vous allez avoir une, une différence au niveau du développement du langage, au niveau de l'intérêt par rapport, justement, à cette question-là, aux questions associées au langage de la lecture. Mais c'est pas une, comment Je dirais, pas une tare, là. Si on sait comment intervenir, les intéresser, mm -hmm. on se retrouve avec, normalement, quand c'est bien fait, vous vous êtes rendu à la fin de la première année ou fin de la deuxième année, il n'y aura pas nécessairement de grande, grande différence entre garçons et filles là-dessus ou en jeunes de milieu défavorisé ou de jeunes de milieu favorisés. Donc ça, c'est un premier élément, intervenir tôt. Le deuxième, mais là, je fais un, je fais un saut, il y a déjà, déjà un cégep dans la région de Montréal qui a commencé à le faire. C'est d'avoir un profil pour devenir enseignant. Ce que ça signifie, c'est que moi, je suis, au, je suis au cégep, je veux devenir enseignant. En plus de mes cours obligatoires habituels, il y a un profil. Je dois suivre deux cours supplémentaires en français parce que dans ma, dans ma profession à moi, c'est comme en communication, comme, euh, comme, la, comme votre profession à vous dans, en communication, je vais suivre deux cours supplémentaires en français. J'aurai un cours de mathématiques obligatoire et j'aurai aussi un cours sur comment lire de la recherche là, de manière simple wow. là, en éducation. Et Quelle ça, ces idée. quatre cours-là deviennent obligatoires de me présenter une faculté d'éducation. Parce que présentement, j'ai des gens qui arrivent, le dernier tiers des gens qu'on accepte présentement en faculté d'éducation, souvent on peut se poser des questions sur leur maîtrise de la langue. Non, mais Et ça, c'est inacceptable. J'ai des, des gens qui n'ont pas fait de mathématiques depuis le secondaire aussi.
2: Non, mais, mais la, la, la littératie, disons, en mathématiques est importante, mais comment peut-on imaginer que quelqu'un qui veut devenir professeur, sa matière première, son outil, disons, dans sa boîte à outils, ça va être de s'exprimer devant 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 ses élèves, ses étudiants, comment peut-on imaginer que quelqu'un ne maîtrise pas ces outils-là, c'est comme un garagiste qui qui sait pas comment fonctionne un moteur ou qui a pas euh, qui, a, qui a pas quelque chose pour faire le changement d'huile, je veux dire ça me paraît une aberration.
1: Écoutez, on est dans un système là qui donne la chance au coureur. Je passe très faible du primaire au secondaire, j'aurai des mesures de rattrapage en français au secondaire. Je passe très faible par la suite du secondaire au collégial, on va donner la chance au coureurs. on va avoir des mesures de rattrapage ou des interventions pour combler les limites. Je passe à l'université de devenir enseignant, on va donner la chance au coureur, on permet de reprendre le test, les tests d'évaluation, les mesures qu'on a qui sont obligatoires en français, on peut les reprendre le nombre de fois qu'on veut, mais on donne la chance au coureur. Et là, il y a eu trop de chance au coureur de données. Mm. Le système est victime lui-même. Il faut éviter que les faiblesses au niveau de l'enseignement, fr... les faiblesses au niveau des apprentissages, l'orthographe, la lecture, etc., soient tellement évidentes que ça se répercute même au niveau de ceux qui, un jour, auront enseigné le français dans nos écoles. Et la majorité des profs vont très bien au primaire, secondaire. mais j'ai quand même le dernier tiers. Et il ne faut pas se le cacher. Écoutez, là, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Mais, moi, c'est ou pour moi, université, je suis financé en fonction du nombre d'étudiants que j'accueille.
2: Et on en, accue Donc, en
1: accueille trop. C'est l'idée-là de donner la chance, là, à celui qu'on admet, ben, en disant, je vais lui donner une chance, il y aura des cours de rattrapage en français, même si son métier, son futur métier sortant de l'université, ça d'enseigner le français à des jeunes du primaire ou du secondaire, on va lui donner une chance, on va lui donner des cours de rattrapage en français, mais, c'est un étudiant, quand même, que je mets dans mon université et qui est financé à quoi 80-85 par le gouvernement du Québec.
2: Donc, euh, Ça, si je lis entre... Ça, c'est pas
1: correct ce que je viens de dire, là, mais il y, y a un élément qui joue.
2: Oui, mais donc, ce que vous êtes en train de dire et qui n'est pas politiquement correct, c'est que on est en train d'être... En étant trop gentil, on fait rentrer à l'université des gens qui ne seraient pas à leur place et qui feraient mieux d'aller faire autre chose que d'aller enseigner.
1: Moi, j'ai une évaluation que je fais passer en, Admettons que j'ai une évaluation que je fais passer préalable à l'admission de l'université. Je m'aperçois vraiment que quelqu'un est trop faible en français. Je lui dis, regarde, retourne au Cégep, fais une session intensive en français au Cégep et représente-toi l'an prochain pour devenir, pour être admis en faculté d'éducation. Mais ça, ça va être difficile à faire parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. Et l'autre mmh. élément, c'est que l'université va se dire, ben « Est-ce que je ne serais pas mieux de l'admettre pour être en mesure de donner des mesures de support? » Mais éventuellement, il faudra tirer, la, tirer un trait, tirer la ligne là-dessus. Mmh. Et ça implique de toute manière d'intervenir beaucoup plus tôt. Et là, autant qu'à être dans le politiquement incorrect, il y a énormément de projets, de, de programmes particuliers dans les écoles primaires et secondaires au Québec. Hors études, qui études, euh, cheerleading études, nommez-les pour donner ces pas vraiment « cheerleading » études Oh, « cheerleading » étude, oh oui. J'ai vu qu'il y étude dans le passé, mais ça n'existe plus.
2: Bon, alors, et donc ces programmes particuliers… Euh, Là, on, la journée au on...
1: moins je consacre, prenez « baseball » études ou quelque chose de genre. Là, moi, il y a quatre, quatre demi-journées comme moi, élève de secondaire 1, secondaire 2, il y a quatre demi-journées, je compresse mon horaire, il y a quatre demi-journées où je fais du baseball, où je fais du hockey, où je fais euh, l'activité études en question. Il faudra se poser la question, et c'est encore là, ce n'est pas politiquement correct, mais il faudra se poser la question, quand j'enlève quatre demi-journées d'enseignement, de cours dit de cours du secondaire, pour permettre aux jeunes de participer à ces activités sportives-là ou autres, est-ce que vraiment je suis capable de maintenir la même qualité d'enseignement du français?
2: Excellente question. Excellente question, là, pas falloir, politiquement correct du tout. Oui.
1: Il va, falloir, il va falloir se la poser absolument, parce que moi, je suis écouté, je suis de la dernière année du cours classique, imaginez-vous. Et oui c'est qu'on a consacré à, à l'apprentissage de la langue et c'était de la pratique et de la lecture et de la pratique et quand je regarde ceux qui sont excellents en français c'est des gens qui lisent beaucoup même présentement indépendamment du cours classique qui lisent beaucoup qui écrivent et qui savent écrire aussi c'est un muscle, l'écriture. Hein. Il, faut, il faut en faire. Et pour bien écrire, faut, il faut être en mesure d'avoir, de lire aussi en même temps.
2: – Voilà. Et c'est assez particulier parce qu'on vit au Québec. Et quand le premier ministre, euh, euh, M. Legault, écrit sur les médias sociaux, « Ah, je vous recommande tel livre que j'ai lu », il se fait lancer des tomates en disant ben, « vous êtes en pleine pandémie, comment ça se fait que vous prenez le temps de lire? » Alors que s'ils s'en allait faire une demi-heure de, de, de jogging, personne ne trouverait à redire. Mais la gymnastique de la lecture, ça c'est une, une gymnastique qui, par, qui passe mal au Québec, et c'est peut-être ça notre problème à la base, c'est qu'on dévalorise le français, on dévalorise la lecture, on dévalorise la bonne expression, on rit de gens comme Mathieu Bocoté qui s'expriment avec des mots euh, des mots compliqués. Bref, il y a peut-être une valorisation à faire à la base. Je, rapidement, Égile, je pense qu'il nous reste 30 secondes.
1: J'ai une question la semaine, la semaine dernière en disant bah, « c'est pas trop grave que les garçons échouent à l'école parce que même s'ils n'ont pas de diplôme, ils vont gagner plus cher que les filles rendues à 24 ans. » C'est comme si le fait de réussir l'école et d'avoir une forme d'éducation, c'était uniquement une question financière et c'est beaucoup plus que ça, c'est une question de culture et de qualité de langue.
2: Absolument et c'est en fait je pense c'est une une valorisation, c'est une question de valeur qu'on doit changer mmh, au Québec. Mmh, mmh. Commençons à valoriser l'effort, 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 l'effort. Ben oui, lire ça demande un effort, puis apprendre le français ça demande un effort, puis euh, on est parfois une société un peu paresseuse, un peu euh, mollassonne. faudrait peut-être qu'on se on se fait se pousser une colonne vertébrale. Et Gide Royer, c'est toujours intéressant de vous parler, surtout quand vous êtes non politiquement correct. <rire> Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de la réussite scolaire, donc vous réagissez à, à ce dossier sur les élèves qui échouent en orthographe au Québec. Merci beaucoup, et j'ai à la prochaine.
1: Au plaisir. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
1: écoutez Sophie Durocher Cube Radio
0: Les rencontres de l'air
1: Marie-Claude Barrette
2: et Sophie Durocher
0: La rencontre
2: Barrette-Durocher l'histoire qui bouleverse le monde du tennis, mais de façon plus large. Tout le monde qui s'intéresse à la pandémie, c'est bien sûr l'histoire de ce champion de tennis Novak Djokovic donc euh, qui, parce qu'il n'était pas vacciné, s'est fait expulser, Manu Militari, de l'Australie, où il devait participer à des compétitions, l'Open d'Australie. Et c'est ce qui retient l'attention de Marie-Claude Barrette en ce beau lundi. Bonjour Marie-Claude.
0: <rire> Bonjour Sophie. Ben oui. Oui, moi, j'en parlais avec, entre autres, j'ai des amis qui sont vraiment des fans de tennis euh, et qui étaient catastrophés par tout ça. Parce que moi, au début, la, la nouvelle de Novak Djokovic, je, je suivais ça de, de loin, mais c'est devenu rapidement une nouvelle importante dans l'actualité. Parce que euh, Novak, c'est le numéro un du tennis masculin. Donc, il s'en allait défendre son titre à l'Open d'Australie qui débute aujourd'hui. Et euh, il a fait euh, une... Euh, écoute, Bon, je vais, je vais essayer de commencer par le début parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, juste pour comprendre rapidement. <rire> oui, le contexte. Lui, là, le, le 16 décembre, bon, il est, le, le 15 décembre, il était avec des amis. Euh, bon, il, en, il y en a qui avaient la COVID. Donc, le 16, il a passé un test rapide qui est sorti négatif. Le 17, euh, euh, il a passé un test PCR. Donc, euh, le, 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 le test qui n'est pas un test rapide, le vrai test, si on veut. Et euh, il a été déclaré positif à ce moment-là à la COVID, euh, ce qui ne l'a pas empêché... Bon, cette journée-là, il a vu des jeunes, tout ça, mais il dit qu'il y a eu le résultat du test après. Mais le 18 décembre, ça ne l'a pas empêché, par exemple, d'aller faire une entrevue, une session de photos. Euh, malgré qu'il était positif, il savait à ce moment-là qu'il ne devait pas sortir, qu'il était contraint euh, à s'isoler, mais il dit qu'il ne voulait pas annuler parce que, bon, ça allait être plate pour ceux qui avaient planifié tout ça. Le 25 décembre, il prend des photos avec un autre sportif. Le 4 janvier, euh, bon, là, il faut qu'il se prépare à à, venir, à partir, à quitter la, la Serbie pour se rendre à Melbourne. Donc, lui, il dit qu'il a une dérogation euh, puis qu'il peut se rendre, puis on va comprendre pourquoi. Il dit qu'il a une dérogation pour participer à, à l'Open de l'Australie, mais quand il arrive à Melbourne, lui, là, il a pas... De, il n'a pas été vacciné. Voilà, c'est le cœur de la chose. Il, il, est, il est non vacciné. Et
2: euh, l'Australie, juste pour situer le, le contexte, c'est un pays qui s'est préservé, qui a vraiment eu des très, très, très bons résultats euh, en termes d'hospitalisation et de mortalité de la COVID parce qu'ils se sont isolés. Ils ont eu des mesures extrêmement sévères. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'entrer là si tu n'es pas vacciné. Là.
0: <rire> non, puis de dire qu'il avait obtenu une dérogation, euh, ben ça, ça ne semble jamais avoir existé cette dérogation-là parce qu'il disait, ben moi j'ai eu la COVID, donc c'est fait, c'est un peu comme si j'avais été vacciné, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Hein. Euh, c est, c est, quand on a eu la COVID, ça ne compte pas pour un vaccin. On nous dit que la protection est là, mais euh, sur le plan juridique, ça n'a aucune valeur. Donc, euh, bon, il arrive à Melbourne, il est, il est bloqué parce qu'il n'a pas rempli les bons formulaires et là, là, ça se passe pas bien. Et à ce moment-là... Euh, le, le, le premier ministre australien exige l'exemption médicale faute de quoi? Parce qu'il a dit qu'il avait une exemption médicale, mais il n'en en avait pas d'exemption médicale. Donc, il dit « si vous ne l'avez pas, vous retournez en Serbie ou encore votre visa est annulé. Alors, le 6 janvier, euh, il dépose en justice, euh, Novak Djokovic dépose en justice une, euh, une requête contre l'annulation et son expulsion parce que lui, il veut participer euh, au, au, au jeu. Euh, il, veut, il veut jouer, et finalement, ça fait en sorte qu'il est placé dans un centre de détention. Oui. Parce qu'il a, oui. a jamais démontré qu'il y avait une exemption. Eux, ils sont là-dessus, c'est « démontre-nous, tu as une exemption ». Même Mais si oui. tu fais un recours, il faut que tu montres qu'il y a une exemption. Et là, et là moi, c'est là que j'ai commencé à suivre l'affaire. Tu sais, quand on, quand on entend que le numéro un mondial qui s'en va défendre son titre est placé en détention, là, tu dis « ok, là, là, ça commence à être être sérieux, pas à peu près. Et finalement, bon, il se passe un paquet d'affaires et le, le, le 10 janvier, le, il y a un juge australien qui, a, qui demande de libérer immédiatement euh, Djokovic, ce qui est fait. Donc, le 11 janvier, il a repris l'entraînement, mais là, on vient de, dans sa déclaration qu'il a fait en arrivant euh, sur le territoire australien, on découvre qu'il a qui n'a pas dit que dans les 14 derniers jours, il avait été en Australie. Tu sais, il y a cette fameuse question, est-ce que vous avez visité un autre pays au cours des 14 derniers jours? Et il a répondu non. Alors que si la réponse était oui, et là, il a mis la faute sur son gérant, euh, son agent qui, aurait, qui avait plein de choses à faire, qui a répondu rapidement, et il a mal répondu une question. Mais ça, ça n'a pas passé du tout. Euh, et après ça, ben, tu sais le 13 janvier, il a commencé à se préparer. Euh, je, je donne les dates parce que la séquence va très rapidement. Ben oui. Et finalement, le 14 janvier, euh, soit euh, vendredi, le gouvernement australien annule euh, le nouveau visa. Parce qu'il y a eu un nouveau visa quand le juge a, a dit qu'il fallait qu'il retourne. Ils ont donné un deuxième visa. Mais là, finalement, euh, avec en plus le fait qu'il ait menti, euh, qu'il ait fait une fausse déclaration, on lui enlève le, le, à nouveau le visa. Il retourne en, 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 à nouveau en détention en attente d'une décision de la justice. Et hier la Cour fédérale australienne rejette à l'unanimité le recours intenté par Novak Djokovic. Alors, il a dû quitter sur le champ. Euh, le pays l'a il il transféré par Dubaï pour finalement arriver en Serbie, à Belgrade, de, de là où il vient. Alors, c'est terrible, là, ce qui s'est passé dans son cas, parce qu'il y a, a eu un entêtement, il y a eu oui, une, une arrogance. À une
1: terrible.
2: arrogance aussi. C'est ça, c'est son attitude. Parce que, écoute, moi, je m'en cache pas, là, le sport, je. je... Je suis pas beaucoup ça, mais euh, ce qui me frappe, c'est son attitude, et c'est aussi... T'imagines, toi, es, mettons, t'es un citoyen euh, australien, tu respectes les règles, euh, comme je le disais, les, les règles sont extrêmement oui. sévères, il y a même des Australiens qui étaient partis à l'étranger, mettons, pour étudier, qui ne pouvaient même pas rentrer au pays parce que les règles étaient trop sévères, et le, le, le pays avait décidé de fermer les frontières. Et puis là, tu dis, « Ben, what, Toi, juste parce que tu es le champion du monde en tennis, tu penses que tu vas passer par-dessus les règles. Il y, a, il y a un côté, tout Monsieur, me, m'est dû, parce que moi, mesdames et messieurs, je suis numéro un mondial, euh, je trouve que c'est un petit peu... Un, il se prend pas pour un seven up euh, Monsieur Novax? <rire>
0: puis c'était... Exactement, on l'appelle Novax, ça justifie, mais, mais en même temps, c'est comme le, le gouvernement australien disait, c'est tellement un mauvais exemple, là. En, oui. en plus de ne pas être vacciné, en plus on l'a vu au moment où il aurait dû euh, être en quarantaine, être isolé, euh, il n'a pas respecté les consignes sanitaires même imposées dans son pays. C'est vrai. Et en plus de ça. Euh, il, il a fait une fausse déclaration qui est pas banale, c'est impossible qu'on qu fasse, tu sais, est-ce que vous avez visité un pays dans 14 jours et ça se vérifie, et tout de suite il y a des gens qui ont envoyé des photos, regarde, il est en Espagne, tu sais, c'est quelqu'un de tellement connu sur la planète, tu peux pas passer incognito, euh, et il voulait pas, le gouvernement a dit, c'est impossible qu'on le garde, on peut pas donner cet exemple-là à notre population, c'est vrai que c'est un très mauvais exemple, et là, il y a eu beaucoup de polarisation, il y avait les pro euh, Genco, euh, Novak il y avait les, 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 les anti- euh, Novak, alors ça, ça a polarisé beaucoup, puis tellement les joueurs de tennis comme Nadal on dit, est-ce qu'on pourrait donner de l'importance au jeu, au tennis, on est là pour ça, Tu sais, il y a des joueurs qui se sont mmh. plaints. on n'a pratiquement pas parlé de tennis, on ne parle que, que d'un, ben, le joueur numéro un, c'est sûr que ça attire beaucoup d'attention, mais on était encore dans les mesures sanitaires, dans la... tu sais, ce qu'on essaie d'oublier une fois de temps en temps, ben, c'était… <rire> peut pas tout. tout ben non, exactement. Puis là, tu vois, le, le grand chelem, c'est gr quatre grands tournois. Le prochain, c'est le Roland-Garros en France qui a été retardé, là, qui va commencer le 22 mai. Mais déjà, il y a un membre du Parlement français qui a dit « la nouvelle loi exclut les gens vaccinés et ça, ça s'applique au sport ». Donc, euh, on verra la suite des choses. Mais il reste que « qu'est-ce qui va rester de ce joueur-là? » oui. Il, il, ça, physiquement, ça va être un, ça va être un joueur mais sur le plan social, sociétal, euh, au moment où on est tous à bout présentement, ça va faire oui. bientôt deux ans où on, on essaie de se tenir debout ensemble, de voir que quelqu'un comme tu l'as dit, avec cette arrogance, arrive à dire non non, moi, euh, moi j'ai une exemple, moi je suis pas il
2: oui, moi, je suis pas comme tout le monde. Et, mais, la question de base, Marie-Claude, c'est aussi, on est rendu le quoi, le 17 janvier 2022. Mais en ce fait, qu'il est pas encore vacciné? C'est quoi son problème? Sur quelle planète il vit de pas
0: être encore vacciné? ben puis tu sais quand on quand on regarde en arrière là il y a quelques mois tu sais je veux dire il y a, il y a eu quand même euh, il semble avoir eu des aussi des bévues par rapport aux contraintes par rapport aux mesures sanitaires dans, oui. dans son cas il y a plusieurs choses qui ont été dites là dans, au cours des derniers mois euh, mais mais là tu sais c'est comme si c'est l'apogée euh, de de, de de, de tout ce qu'il a fait, de, de son entêtement, en fait, par rapport à la COVID. On dirait que là, il peut pas aller, là, ça peut pas être pire que ça. Mais moi non plus, je ne comprends pas que. Puis en plus que tu te présentes dans un aéroport, tu oui, il y en a qui ont des, des exemptions médicales et qui ont un passeport vaccinal, mais ce pas basé sur des vaccins, basé sur une exemption euh, médicale. Par contre, ces gens-là doivent à, à être isolés 14 jours. Il y, a, il y a quand même des règles différentes parce que elles sont moins protégées, mais au nom de, de, de la loi, ben, elles passent. Donc, quand tu fais, ne tu peux pas faire à croire que tu as une exemption médicale si tu n'en as pas. Là. Je veux mais dire, tu as quand même un passeport vaccinal, tu as quand même quelque chose qui prouve que tu as t'es es conscient des dangers de la COVID, mais toi, pour certaines conditions, le vaccin ne fonctionne, est peut-être plus dangereux. T'sais, on peut penser euh, aux gens qui ont eu un guilain barré, par exemple. Oui, oui, Eux, oui, tout à fait. Euh, tu sais, Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que moi, je parle des non-vaccinés. Je fais toujours un peu attention parce qu'il y en a pour qui c'est un enjeu sérieux. Mais dans son cas, en tout cas, si, pas ça. si ça en avait été un, il l'aurait mentionné et tout ça ne se serait pas passé. Fait que moi non plus, je, je ne comprends pas, mais c'est sûr que en tout cas, ça, ça va laisser des séquelles et, et tout le monde en parle de, de, de cette situation-là. Je veux dire, au début, tu sais, même si quelqu'un s'intéresse pas au tennis, on se dit un instant, là. Après ben, deux écoute, ans de ce qu'on est en train de vivre, il n'y a plus rien qui passe, là. Moi, la seule raison pour laquelle je me
2: suis intéressée, c'est qu'en lisant mon journal de morale, il y a un certain chroniqueur qui s'appelle Mario Dumont qui a écrit un excellent texte là-dessus, puis là, j'ai commencé à m'intéresser euh, au dossier, parce que sinon, ça me passait <rire> huit pieds par-dessus la tête, mais la chronique était tellement intéressante puis tellement bien écrite que c'est là que ça m'a que ça m'a intéressée, que ça m'a interpellée, et euh, tu sais, tu disais tout à l'heure euh, à quel point euh, l'image que ça donne, le modèle que ça représente, on le sait à quel point les sportifs ont une influence ouais. sur les gens. Tu sais, ouais. quand on parle des, des fameux influenceurs là ben les, les sportifs sont des influenceurs sont des gens qui sont des modèles pour les jeunes donc lui euh, Novak Djokovic ben il est sûrement un modèle aussi pour plein de jeunes qui rêvent de devenir des champions de tennis tu t'as ce gars là qui euh, soit a tourné les coins ronds soit siamment euh, a donner des fausses informations, euh, respecte pas les mesures sanitaires, se fait pas vacciner, etc. Donc ça fait beaucoup d'affaires dans son dossier qui font en sorte qu'il n'est plus un modèle pour les jeunes. Et ça, je trouve ça très, très plate. Alors qu'il a, justement, avec la visibilité qu'il a, l'occasion d'être un, un modèle puis d'envoyer un message positif, Ben il se conduit pas mal en cabochon.
0: Ah oui, moi, j'en reviens pas. Je te dis, cette histoire-là, je trouve ça terrible. Puis tu sais, quand ils ont enlevé pour la deuxième fois le visa en quelques jours, euh, là, il, il pourrait être banni facilement pendant trois ans. Ça pourrait prendre trois ans avant qu'il y ait un nouveau visa. Donc, s'il veut continuer à, à jouer euh, au tennis, ben tu sais, euh, le Grand Chelem de Melbourne, d'Australie, euh, en fait, le Grand Chelem, le, le tournoi qui fait partie du Grand Chelem, celui de l'Open Australie, euh, il pourra plus là, tu Alors, il y, y a quand même une gravité, j'imagine, pour son entourage. T'sais, au début, ils ont peut-être quelque chose, de, ils sont gonflés à bloc, puis euh, bon, ben. Euh T'sais, ils sont euh, les caliméraux de l'histoire. Ils sont des victimes. <rire> mais je pense que, tranquillement, là, euh, ils vont se rendre compte qu'il que y a des conséquences qui sont graves. On est loin de caliméro ici. Là,
2: oui, alors c'est cute que tu parles de caliméro, Puis il y a peut-être des gens plus jeunes qui se souviennent pas. Mais c'était un personnage de bande dessinée. C'était un petit oiseau avec une coquille d'œuf sur la tête qui <rire> disait tout le temps « C'est injuste. C'est vraiment oui. trop injuste. » Oui, alors, la vie
0: il... est trop injuste. <rire> je pense qu'ils se sentaient peut-être <rire> oui. comme ça. Mais d'après moi, eux... Euh, ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera sentiment. pas longtemps. Ouais. Exactement.
2: Écoute, Marie-Claude, il faut absolument qu'on parle du décès du cinéaste et réalisateur de télé Jean-Claude Delar. Euh, quelqu'un dont moi, c'était pas un proche, mais c'était quelqu'un euh, que j'avais interviewé à quelques reprises, euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui a été tellement, tellement, tellement important pour le Québec. Vraiment un iconoclaste, quelqu'un qui faisait les choses différemment. Ça, ça, ça t'inspire ça aussi euh, des réflexions.
0: Ben. Tu sais, il y a quelque chose de, de triste dans quand quelqu'un meurt, tout à coup, on le met en trois dimensions. Tout à coup, euh, on prend un regard sur son œuvre. Et bon, mais c'est sûr parce que c'est comme si, si l'œuvre prenait fin, donc on, a, on, on peut avoir en perspective tout ce qu'il a fait. Et moi, je me sens comme ça euh, aujourd'hui. Euh, j'entends j'entends parler euh, du film entre autres euh, Bingo puis je me dis moi j'ai pas vu ce film là et là hum. j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose c'est parce que là on en parle partout alors moi ce que ce que je retiens de Jean-Claude euh, Laure, ben j'ai toujours aimé l'entendre en entrevue cet homme-là. C'est ré mmh. un réalisateur. Excellent un communicateur. Ah, c'est incroyable parce que c'est quelqu'un, euh, on comprenait quand il parlait, c'est quelqu'un qui s'insurgeait, quelqu'un euh, qui réagissait. On aime les gens réactifs. Euh, Jean-Claude Laure ne semblait pas suivre la parade. Jean-Claude Laure hum, était dans la parade. Il en faisait partie. Euh, on lui a reproché d'être populaire, de faire du populisme. Pour moi, tout ça, c'est des qualificatifs. C'est une qualité. Pour moi, dire « t'es populaire », ça veut dire que tu parles au monde. Puis quand on communique, c'est pas pour ne pas être compris. C'est bien le contraire. C'est pour être entendu, pour être compris. Des fois, pour faire la différence... Et, et des fois, les grands intellos euh, ne veulent pas se mélanger au peuple. Moi, ce qui me, m'a toujours vraiment découragé un peu. Des fois, des, des, de notre société, c'est cette espèce de snobisme. Mm. Euh, moi, pour moi, un snobisme, c'est quand euh, c'est un manque d'ouverture. Et euh, lui, j'ai l'impression qu'il avait une grande ouverture, très sensible à ce, ce qu'il entendait, à ce qu'il ressentait. Et c'est ce qu'il a toujours voulu mettre de l'avant dans, dans tout ce qu'il a touché finalement, même s'il y a eu beaucoup de contraintes, même si on lui a refusé du financement, euh, il a dû se battre. Euh, et tu sais, son fils disait Bien, il avait la tête dure. Mais c'est tellement une qualité quand tu as la tête dure, pas pour toi, mais pour un projet, pour l'ego d'un projet. Alors, c'est ce que je trouve, ce que j'ai je, je, connu de cet homme-là en l'observant. Euh, puis je me dis, ben. C'est triste qu'il soit parti. Puis même en entrevue à Stéphane Bureau il y a quelques années, il disait on ne m'appelle plus, le téléphone ne sonne plus. exactement.
2: Alors je vais, on va se quitter là-dessus, mais sur le site de Cube Radio dans la section balado, vous allez retrouver si vous allez chercher dans les devines qui vient souper le balado que je faisais et que je fais encore avec Richard où on reçoit des gens à souper chez nous. On en a fait un avec Jean-Claude Laure, avec Imagine. Jean-Claude Laure et Daniel Wimet. et, euh, et Jean-Claude, très déçu de voir euh, que des institutions euh, refusaient maintenant de financer ses films, euh, après toute la carrière qu'il a eue, donc les gens vont pouvoir retrouver ça euh, sur ben moi, je euh, le Écouter de bien, Cube Ah oh, ben voilà, ben, t'es gentil Merci ben beaucoup oui. Marie-Claude, et euh, un salut euh, nos sincères condoléances à la famille oui. de Jean-Claude Laure, à ses amis, euh, ils étaient nombreux, et euh, donc euh, la meilleure façon de lui rendre hommage aussi euh, Elephant qui a restauré plusieurs des films de, de Jean-Claude Laure dont évidemment Parlez-nous d'amour un film extrêmement important pour l'histoire du cinéma québécois. Merci beaucoup Marie-Claude, on se retrouve demain Merci à demain.
1: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
3: Écoutez. Sophie Du Rocher. En
2: pleine pandémie, on a une pensée toute spéciale pour toutes les personnes qui sont des proches aidants ou des proches aidantes, parce que évidemment la pandémie est venue rajouter une couche de difficulté à une vie qui est déjà extrêmement complexe. C'est un bon moment pour parler du livre « Guide de survie des proches aidants ». Euh, on va parler avec Lorraine Brissette, qui est travailleuse sociale spécialisée en gérontologie. Elle est co-auteure de ce livre-là. Madame Brissette, bonjour oui, bonjour. Vous avez le sens du timing, comme on dit euh, en chinois, c'est-à-dire que votre livre sort euh, en pleine pandémie, en pleine cinquième vague. Donc, en temps normal déjà, euh, la pression est énorme sur les proches aidants. Euh, dans quelle mesure est-ce que la pandémie a rajouté une couche de difficulté pour les proches aidants, Mme Brissette?
3: Bon, mais ben, tout d'abord, on doit dire que nous, on a commencé déjà il y a 28 ans à travailler avec les proches aidants. Donc, pour nous, c'était pas un phénomène qui était nouveau. Mais vous avez raison de dire que la pandémie est venue augmenter le fardeau des prochains aidants pour une raison très simple, c'est que le prochain aidant, souvent, il est isolé. Isolé à la maison, isolé avec le malade, pas beaucoup de sorties, pas beaucoup de visites, peu d'activités. Et là, avec la pandémie, on est venu les isoler davantage. Et le deuxième facteur, c'est qu'on a entendu parler du manque de personnel dans les milieux hospitaliers, manque d'infirmières, de, de préposés. Alors, imaginez, dans les services à domicile, on a exactement le même problème. Il y a moins d'infirmières pour aller à domicile, moins de préposés, donc il y a beaucoup moins d'aide pour les personnes qui sont très vulnérables, qui ont besoin de services et qui sont à domicile. Là aussi, il y a eu beaucoup de délestage. Donc, c'est un double, reste une double peine par rapport à, à, à la pandémie
2: actuelle. Hum. Votre livre, donc c'est très intéressant donc euh, vous et la co-auteur du livre donc vous le dites, ça fait 28 ans là, que vous oui, travaillez euh, dans ce domaine-là Oui, c'est Mme Michel Arcan qui est psychologue C'est pour ça c'est important d'avoir les deux regards oui. C'est assez
3: original aussi comme démarche d'avoir cette deux visions celle du social, mais aussi celle
2: de la psychologue. Donc, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là? Donc, je rappelle le titre « Guide de survie des proches aidants », parce que « survie », c'est quand même un terme fort, donc la survie des proches aidants est, est menacée. Oui, ben écoutez, oui, le terme est fort. <rire> Il y a peut-être un, un petit peu, on est en pandémie, alors tout est un petit peu amplifié
3: au niveau des émotions, mais, euh, mais c'est vrai que la situation, et ça, tous les intervenants avec qui on travaille, nous, ils sont en contact avec les proches aidants. Tous les intervenants nous disent que la détresse n'a jamais été aussi grande, aussi importante. Le fait de ne plus avoir de contact, et les seuls contacts qu'ils ont, c'est par visio ou par téléphone. Mais beaucoup de proches aidants sont d'une génération où les visios, ce n'est pas quelque chose qui est pour eux très, très facile. Mm -hmm. C'est le manque de contact avec la clientèle qui amplifie le problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de détresse émotionnelle chez les prochains. Et ça, tout le monde, tout le monde, les travailleurs sociaux,
2: les infirmières, nous en parlent. Oui, c'est très important d'en parler parce que cette détresse-là, il faut la nommer, il faut l'écouter, il faut en prendre soin. Euh, à un moment donné, dans votre livre, vous dites euh, qu'un conseil que vous donnez aux proches aidants, c'est de voir leurs tâches, non pas euh, comme, un, comme, un, un, comme un sprint, mais comme un marathon. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
3: Ben, c'est que quand la maladie s'installe dans un couple ou dans une famille, les gens sont plus jeunes, ils ont encore de l'énergie, ils sont pleins de volonté, et là, ils s'embarquent, ils s'embarquent à 100 sans souvent penser à eux-mêmes, sans se garder une place pour eux. Ils se jettent dans la mêlée euh, de façon totale, mais ils ne réalisent pas toujours que cet investissement-là d'énergie qui est énorme, bien, ça peut durer des années et des années et des années. Donc, le, le, le prochain an qui anticipe une longue période d'aidance, il doit fonctionner comme un marathonien, c'est-à-dire s'investir, mais en calculant son investissement, en émergeant son énergie de façon à durer jusqu'au bout du mmh. marathon.
2: Il faut qu'il s'économise. Il, oui, il faut qu'il s'économise, voilà. Oui. Mais oui. en même temps, ce n'est pas évident parce que quand on non. reçoit, mettons, le, le diagnostic, je pense par exemple à quelqu'un qui est conjoint-conjoint de quelqu'un qui, qui reçoit un diagnostic, euh, on n'a pas envie de dire « Écoutez, euh, euh, mon cher mari ou ma chère épouse... Euh, je vais pas prendre soin de vous à 100%, je vais pas me donner à 100%, je vais m'économiser parce que je sais qu'on est là-dessus pour le long terme, donc je vais juste m'impliquer à 20% parce que je sais que j'en ai pour plusieurs années. Vous comprenez, c'est un peu... Euh, notre réaction spontanée, c'est de dire ben, « je vais donner tout ce que j'ai à donner parce que c'est la personne que j'aime puis je veux en prendre soin », mais à faire ça, on risque d'épuiser nos énergies, d'épuiser nos forces. Mais
3: je ne pense pas qu'on arrive avec un conseil de se ménager à 20 ou à 40 Je pense que c'est de juste garder en esprit l'idée que je suis quand même une personne et non pas seulement un proche aidant. Donc, j'ai à me garder une zone à moi, soit d'avoir des amis personnels, soit d'avoir quelques activités personnelles. Donc, je dois continuer d'exister avec la personne que je soutiens. Parce qu'au fond, si je veux me rendre jusqu'au bout de mon marathon, jusqu'au bout de mon engagement, ben, je suis obligée de faire attention à mon énergie. Je peux pas tout donner en partant. Je dois donner, oui, tout ce que je peux donner, en étant conscient toujours que je dois me garder une petite marge de réserve pour moi-même.
2: Pourquoi les proches dents sont souvent très majoritairement des proches dents te » Bon, oui, ben, je pense qu'il y a
3: quelque chose de culturel. Il y a eu des, des recherches déjà dans le passé qui ont été faites. Il y a une espèce d'attribution des rôles. Euh, généralement, bon, quand c'est un couple ça peut être l'homme ou la femme qui devient le proche aidant. Mais dans une fratrie, ça va plus souvent, ça va être une fille. Ça peut être la fille aînée. Ça peut être la fille qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire, ou la fille qui a un diplôme d'aide-soignante ou d'infirmière. Il y a comme des attributions, il y a comme des ordres comme ça. Donc, c'est culturel. On, on le retrouve en dans, dans France, en Italie dans plein de pays. C'est quelque chose de culturel et d'historique. C'est la femme qui avait la fonction de maintenir la
2: famille. Et comment on fait pour briser ça? C'est-à-dire que, mettons qu'il y a cinq enfants ou dans, dans une famille, euh, puis que le, le ça, ça, ça tombe sur euh, la, la fille aînée ou, enfin, une des filles euh, dans la famille, euh, est-ce qu'elle peut se tourner vers les autres en disant, écoutez, euh, moi, là, je peux pas tout faire toute seule. Euh, Ce n'est pas vrai que moi, parce que je suis la fille ou parce que je suis l'aînée, je dois tout prendre sur mes épaules. Comment on fait pour négocier avec le reste de la fratrie euh, une sorte de partage des tâches? pour alléger, justement, la tâche des proches dents C'est pour ça qu'on a écrit notre livre, parce qu'il y a beaucoup de
3: proches aidants qui ne se donnent pas le droit d'avoir des oui. besoins, qui ne se donnent pas le droit de demander. Et nous, c'est tout le sens de la démarche, d'amener le proche aidant à vouloir prendre soin de lui et à vouloir utiliser des ressources. Et on pense que la famille, nous, c'est une ressource. On veut amener le proche aidant à faire des demandes à sa famille, ses frères, ses soeurs, la fratrie, ou à faire des demandes dans le réseau public ou dans le réseau communautaire. Mais la famille est une ressource, et dans bien des cas, c'est une ressource qui n'est pas assez utilisée par les proches aidants. Ils veulent pas déranger, ils veulent pas se plaindre, il y a toute leur image personnelle aussi qu'ils veulent garder, et puis ils se sentent coupables de demander parfois de l'aide, ils ont peur de se sentir jugés, il y a plein de, de, de facteurs qui font que, les gens, il va y avoir toutes les réponses à l'intérieur de ce livre là parce que c'est exactement ces choses-là dont on parle.
2: Je comprends. Euh, à un moment donné, vous dites, vous donnez une, un certain nombre de stratégies à, à adopter, et vous dites, euh, ben, la, la personne, la qu'on aide, quand on est un proche aidant, euh, il faut euh, quand même. Euh, euh, lui laisser euh, ne pas faire à sa place ce qu'elle peut encore faire. Parce que j'imagine qu'au début, on a tendance à dire, bon, ben, cette personne-là vient d'avoir un diagnostic, elle, ses, ses facultés euh, commencent à décliner, donc euh, je vais tout faire à sa place, je vais l'infantiliser un peu. Donc ça, c'est un danger aussi. Euh, pour économiser nos propres énergies, euh, il faut euh, fonctionner avec toutes les, les capacités que la personne a encore, en profiter, les, les, les exploiter dans le bon sens du terme, là. Oui, les exploiter peut-être
3: et aussi lui laisser sa dignité le plus longtemps possible. Parce qu'il y a une question de dignité aussi dans le fait de faire ce qu'on peut faire. Si je peux encore m'habiller tout seul ou si je peux encore prendre mes aliments puis manger tout seul, il y a une question de, de dignité. C'est pas seulement pour sauver de l'énergie au prochain temps, mais c'est
2: pour continuer de garder la dignité de la personne malade. Oui. Il euh, y a une, une chose, dont une sorte de tabou euh, dont on évidemment, comme tous les tabous, on n'en parle pas. Genre, dans quelques à quelques occasions, en entrevue, Chloé Sainte Marie, qui a été proche aidante, donc de son conjoint Gilles Carle pendant des années, euh, elle en a parlé. Elle a dit. Euh, que à plusieurs reprises, elle avait pensé à, à s'enlever la vie parce que c'était juste trop, trop lourd et euh, que c'était vraiment était au bout du rouleau. Comment on fait pour prendre soin de sa santé psychologique quand on est à bout, quand on est épuisé Bon, évidemment, nous, c'est on a une démarche de prévention. On essaie le plus
3: possible d'intervenir avant que la personne tombe en épuisement total. Parce qu'une personne en épuisement total, il faut, de façon temporaire ou permanente, là, que la personne soit peut-être retirée, que la personne soit en repos complet, euh, qu'elle puisse récupérer physiquement et psychologiquement. Donc, souvent, on va être obligé de penser à des hébergements temporaires pour le malade ou bon, différentes modalités comme ça. Donc, en situation d'épuisement, la personne ne peut plus continuer à moins d'avoir beaucoup d'aide euh, qu'on mobilise beaucoup de monde ou qu'on puisse faire un hébergement. Mmh. Nous, n n nous c'est avant. On, on essaie vraiment d'inciter les gens à s'occuper d'eux dès le départ. Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup, 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 que tout le monde dit avec bien de la bonne volonté, c'est « prenez soin de vous ». Ben, nous, cette phrase-là, on, on a un peu de mal à l'entendre. En fait, on ne peut plus l'entendre parce que dire à un proche aidant « prenez soin de vous », ça ne lui dit rien. Comment on fait ça, prendre soin de soi? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire ça, soit parce qu'elles se sentent coupables si elles font quelque chose pour elles-mêmes. Dans d'autres cas, ben, on fait ça comment, s'occuper se euh, de soi quand ça fait tellement longtemps qu'on s'occupe des autres. On finit par oublier ce qu'on a besoin. On mmh. finit par oublier ce qu'on aime. Oublier ce qu'on voudrait faire. On n'a même plus la moindre idée de ce qu'on pourrait faire pour prendre soin de soi. Ça, c'est hum. au cœur, je pense, de notre, de notre livre, de notre message. Et puis, euh, j'ai envie de dire, il y a des proches aidants, il y a aussi des proches des proches aidants. Alors, ah, si dans bien votre dit. famille, vous avez, vous avez quelqu'un qui est proche aidant dans votre famille, il ne faut pas lui dire « prends soin de soi ». Il faut que cette personne-là dise « de quoi as-tu besoin »« Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider
2: ?» Au ça, lieu de, de demander, ou oui, au lieu de dire oui. à la personne « prends soin de toi », ben, c'est à nous de prendre soin de cette personne-là. Exactement. peut-être Pe Pe de pas lui laisser le choix, hein, de lui, euh... ben là, évidemment, en ce moment, il n'y a pas grande activité qu'on peut faire. On peut pas lui dire, euh, viens-t'en, on va manger au restaurant. On peut pas lui dire, euh, viens-t'en, on s'en va au cinéma. Mais on peut peut-être euh, l'amener au musée. Les musées sont ouverts. On peut euh, <rire> lui on payer. Peut
3: oui, Pardon? On cuisine, nous, je cuisine actuellement oui. pour une personne -là qui bon, On va porter des petits plats. On ne rentre pas dans la maison. On apporte, on apporte des petits plats cuisinés. C'est tellement agréable. Il y a des gens qui sont seuls et qui ne se font pas manger parce qu'ils n'ont pas envie de manger. Ils n'ont pas envie de cuisiner. C'est des choses aussi simples. Ça peut être des téléphones. On peut dire, cette personne-là, je l'appelle tous les jours pour prendre de ses nouvelles.
2: Oui. Il euh, y, y a quand même... Euh, donc,
3: y a quand on, même au lieu d'apprendre à, 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 à demander on peut peut-être nous tous apprendre à offrir quelque chose.
2: – Oui, il euh, y a quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure quand vous disiez, bon, ça peut être de demander euh, euh, un répit pendant quelques jours, quelques heures. Euh, on va se le dire quand même, les ressources manquent. Tout à l'heure, je parlais de Chloé Sainte-Marie, donc elle a réussi à mettre sur pied différentes maisons gilles un petit peu partout euh, au Québec, mais ça en prendrait oui. beaucoup plus. Euh, L'évaluation oh. que vous vous faites des, des mesures qui sont faites sur le terrain, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins? Elles ne sont pas suffisantes. Écoutez,
3: moi, j'ai été gestionnaire de services à domicile pendant des années. On vit dans une pauvreté de services qui est terrible à gérer. Actuellement, ça s'est pas amélioré. Avec la pandémie, il y a encore moins de services parce que les gens sont malades, en partie. Alors, on n'a pas de services à offrir. Euh, les, les, bon, on a du répit dans les centres d'hébergement. Il y a quelques expériences comme celle de Mme Sainte-Marie, okay, mais c'est nettement insuffisant. Il y a le baluchon Alzheimer qui fait des belles choses. Encore là, c'est insuffisant en quantité. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire. Euh, pas seulement construire des centres d'accueil qui vont coûter extrêmement cher, mais au niveau des, des soutiens à domicile, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas se déprimer non plus. Puis, puis on, on, on a abordé dans notre livre une question qui est un petit peu tabou. On va le dire tout de suite. C'est que quand il n'y a pas de ressources publiques de disponibles, nous, on dit que les gens, on va les inciter à prendre leur économie, leur épargne, l'argent qu'ils ont de côté pour s'acheter des services, pour éviter de se rendre jusqu'à l'épuisement.
2: Ils vont se brûler financièrement, ça peut être euh, complexe, puis ce pas tout le monde qui a de l'argent, évidemment, euh, de côté. Bon, euh, ça, on est
3: d'accord. Mais Écoutez, moi, j'ai commencé à travailler il y a, avec les personnes âgées il y a 45 ans. Ben, il y a 45 ans, les personnes âgées étaient carrément, on va le dire, pauvres, mm -hmm. peu instruites avec peu d'économie. De, de, si on regarde les chiffres actuels, on s'aperçoit que dans les dernières euh, crises économiques, euh, les, les cloches d'âge qui étaient le plus touchées, c'était les jeunes. Les personnes âgées, bon, il y en a une bonne partie qui sont à la classe moyenne, il y en a une bonne partie même qui peuvent se permettre d'aller dans des résidences privées à des tarifs très élevés. Moi, je pense qu'on pourrait aussi faire le choix de plutôt que d'aller dans des résidences avec services très élevés, on pourrait peut-être rester chez soi en acceptant de défrayer une certaine quantité de services. Et je pense que c'est une question de choix, c'est une question... Euh, on n'a pas les, les services publics qu'on aurait besoin, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est ben oui, ouais. un sujet difficile. C'est un sujet difficile, ça. Puis qui pourrait porter oui. à discussion. Ah Oui, à discussion. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Mais on n'en parle jamais de la... C'est un tabou. D'accord. Oui. On a beaucoup de personnes âgées, nous, qui, à qui on, on travaille, qui gardent leur argent précieusement pour donner à leurs enfants
2: pour les ben non. C'est ce ça. Il faut l'utiliser pendant qu'on en a besoin. Euh, Lorraine ben, Brissette, travailleuse sociale oui. spécialisée en gérontologie. Vous êtes co-auteur du livre Guide de survie des proches aidants. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Alors, ben, écoutez, on souhaite bon courage à tous les proches aidants et les proches aidantes. C'est là-dessus que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquette à la mise en onde, à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'être là toujours. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine d'ailleurs. Et on se retrouve demain, la journée post-tempête de neige.
0: Cube Radio.